0: Добрый вечер, меня зовут Дмитрий Пулуэнов, это программа «Метро». Сегодня мы поговорим о развитии территории Красноярского края. У нас в гостях Егор Евгеньевич Васильев, министр экономики и регионального развития Красноярского края. Егор Евгеньевич, добрый вечер. Здравствуйте. Егор Евгеньевич, та тема, которая нас сегодня с вами собрала в этой студии – Красноярск, понятно, цветущий, развивающийся город, но не центром единым живет наш край, и помимо Красноярска есть еще другие неосвоенные или даже освоенные территории, которые требуют не просто поддержки, но и инвестиций дополнительных в развитие. Насколько я знаю, сейчас в крае реализуется шесть муниципальных комплексных проектов. Если так, то в каких территориях, на какие задачи и цели они направлены?
1: Да, действительно, конечно, ни одним красноярском и ни одной агломерацией мы сильны экономически. И более того, если говорить о муниципальных комплексных проектах развития, то и не только крупными проектами мы сильны. Вот мы знаем, что сегодня президент страны и губернатор обсуждали большие проекты, такие как Восток Ойл, такие как наши арктические угольные проекты, большие логистические проекты. Но муниципальные комплексные проекты, о которых мы сейчас говорим, это проекты, связаны с развитием территорий большей сельскохозяйственных, лесных, тех территорий, где крупных проектов нет, где крупных агломераций нет, но при этом живут люди, существует экономическая активность, и мы понимаем, что эти территории должны полноценно развиваться и комплексные, а не потому, что развивается одновременно бизнес и развивается бюджетная сфера, социальная сфера, инфраструктура дорожная, коммунальная, поэтому такая вот боя по кругу да развитие происходит. Что касается географии, то фактически все зоны Красноярского края, если мы не берем Арктику, где у нас только большие проекты пока, не только начинается арктическая зона Российской Федерации, все остальные зоны задействованы, это шесть проектов, которые так распределены по северу недальнему, да, востоку, западу, центральной группе в районе есть один и два проекта на юге. Что касается отраслевой принадлежности, то это пять сельскохозяйственных проектов и один проект лесной, связанный с транспортом и с лесом, проект в лесносибирской в лесосибирске, в стрелке.
0: Посёлок. Есть мнение, возможно оно ошибочное, и вы меня поправите, что развиваются преимущественно те территории, где присутствуют большие проекты. Нефтегазовые месторождения, угольные месторождения, а вот проекты, или не так, территории, где нет больших проектов и нет полезных ископаемых, вот как в основном устроена, скажем, наша экономика в настоящее время, по остаточному принципу живут. Так ли это или нет? Хватает ли им денег? И, можно ли каким-то образом развивать территории, если на них не присутствуют никаких там, глобальных ресурсов, и люди там живут, занимаются малым и средним бизнесом?
1: Можно я поправлю вас сразу? Конечно. Такого мифа, конечно, нет. Мы понимаем, что там, где у нас есть металлы, там, где у нас есть золото, нефть, это, как правило, труднодоступные районы, есть устойчивое мнение, оно в целом верно, что развиваются агломерации, развивается Красноярск, больше Красноярска, Москва развивается, там, Санкт-Петербург, а даже те сырьевые регионы, которые у нас есть, они развиваются в меньшей степени, тут тоже наша задача, она не касается муниципальных комплексных проектов, но наша задача развивать Арктику, северо район, развивать Труханский район, где у нас сейчас месторождение. Там тоже реализуются свои комплексные планы. Но что касается тех районов, о которых мы сейчас говорим, то действительно губернатором Александровичем Мусом в 2018 году была поставлена такая задача и была утверждена новая концепция, она получила название «Локальная экономика». Uh-huh. Именно те районы, а районы разделили по предпосылкам, вот есть месторождение, нет месторождения, есть агломерация, есть какие-то предпосылки естественно-исторические, или их нет. И те, где их нет, мы назвали приоритетными и на них сосредоточились. Вот там реализуются в первую очередь, ну, во-первых, меры поддержки локальной экономики, во-вторых, средние проекты, вокруг которых муниципальные комплексные проекты развития реализуются, и отдельно можно об этом поговорить, меры по поддержке самозанятости, кооперативов, личных пособных хозяйств, то есть там, где нет даже средних инвестиционных проектов, но есть люди, готовые работать и зарабатывать, им, соответственно, тоже предоставляется такая возможность, это тоже задача государства. Каким образом это делать? вот Именно это решает муниципалитет, каким образом лучше и эффективнее им, какое предприятие необходимо поддержать. Но наша такой постулат, что любая инвестиционная активность, даже самая небольшая, в таких районах, приоритетных для нас, должна получать поддержку, как поддержку с точки зрения муниципальных программ, то есть финансовую прямую, так и поддержку инфраструктурную, дорога, подключение, социальная инфраструктура, клуб, школа для сотрудников, жилье. Вот, собственно, такая задача. И потом это развивалось. И мы сейчас, может быть, поговорим про комплексную программу, которую мы сейчас делаем в этом году. Это уже следующий этап. Там Несколько этапов прошло с 2018 года, когда мы начали локальную экономику. А давайте к комплексной программе и перейдем. Давайте. Вот смотрите, как как, как хронологически происходило. В 2018 году родилась программа «Локальная экономика», были предусмотрены тогда 100 миллионов рублей на то, чтобы поддерживать такие предприятия в этих районах обозначенных, и муниципальные комплексные проекты начали защищаться. После этого, после того, как мы в рамках муниципалитета такие проекты начали отбирать, был рассмотрен еще более крупный формат макро районов, то есть районов, где э, у нас э, не, один муницип, не одно муниципальное образование, а несколько. Вот камская территория стала первой такой территорией, и э, там тоже 6 аж предприятий э, и, соответственно, несколько муниципальных образований реализуют общий проект, где тоже есть дороги, где тоже есть социальная инфраструктура, и тоже э, поддерживается уже целиком. После этого, вот уже буквально накануне, мы сейчас говорим, в этом году будет разработана и впервые внедрена, по поручению губернатора реализуется государственная программа, где есть вот эти два уровня, есть еще минимальный уровень поселения, мы такие мероприятия делаем, плюс здесь еще комплексное развитие сельских территорий, где у нас с федеральным проектом вместе отдельно строительство жилья, таких сельских территориях, отдельно поддержка фермерских хозяйств отдельно поддержка сельских территорий вне сейчас территориального аспекта инвестиций, а просто как сельская территория в целом. И здесь же два больших большой инициативы. Это инициатива по популяризации инвестиционной деятельности. То есть Мы рассказываем, какие есть возможности в Красноярском крае их достаточно много, помимо инфраструктурных, там налоговые, наши зоны особые, и там, там арктическая зона, вот мы сегодня говорили. И Здесь же мы работаем над конкурентоспособностью наших предприятий, то есть над производительностью труда. Вот такая программа из, так, в такой концепции будет представлена впервые в 2021-м.
0: Егор Евгеньевич, правильно ли я понимаю, одной из основных задач тех мероприятий, которые вы перечислили, является удержание людей, на сельских, на региональных территориях, потому что внутренняя миграция из сел, поселков и районов в крупные города, в частности в Красноярск, это как сложившийся факт.
1: Ну, это тенденция, которую мы бы хотели, конечно, скорректировать.
0: Для того, чтобы скорректировать 100 миллионов рублей, кажется, цифра очень даже приличная. Но не не получается ли так, что это как, ну, не знаю, небольшой кусочек масла размазать по пяти краюшкам хлеба?
1: Ну, на самом деле это начиналось с этого локальной экономика, это только одна мера – Прямая финансовая меры, она была в 2018 году. Сейчас общая поддержка только в рамках муниципальных комплексных проектов развития, она у меня несколько лет, но это почти миллиард. Отдельно, например, там на агростартапы 60 миллионов, у нас сейчас, у нас более 100 семей получат жилье по программе, по которой я говорил тоже развитие комплексных сельских территорий. А кооперативы, то, о чем мы говорили, с точки зрения поддержки самозанятости, более 100 миллионов рублей сейчас выделяется на то, чтобы компенсировать корову, человеку-человеку, вступает в кооператив, берет корову, до 90% ему компенсирует государство, чтобы он взял и начал зарабатывать в рамках кооператива, сдавать молоко. 75 миллионов рублей направлено и уже сейчас строится на юге края Пункты по закупу дикорастущей продукции, чтобы люди выходили и могли закупить, могли, точнее, собрать и продать продукцию, опять же, так заработать. То есть, это большая программа в целом, которая состоит не только из мер прямой поддержки, в большей степени она состоит не из них. В большей степени это инфраструктурная поддержка, как я уже говорил, здоровье, социальная сфера сфера, и э, все те инвестиции, которые связаны с комплексным развитием. Что касается рабочих мест, то только в рамках муниципальных комплексных проектов развития 394 новых рабочих места, это это, совсем новые рабочие места, которых не было вообще. Они будут созданы, и при этом мы понимаем, что это еще и высокооплачиваемые, высокотехнологичные рабочие места, потому что это, как правило, да даже, наверное, все предприятия, о которых я сейчас говорю, это современные предприятия, это рабочие места, где специалист имеет компетенции и работает на современном оборудовании, по современному стандартам и так и оплачивается.
0: А можете ли поделиться предприятиями, списком предприятий, что это за проекты, какие показатели достигнуты, потому что на конкретных примерах всегда картинка складывается ярче и понятнее.
1: Ну, мы можем сейчас останавливаться. Давайте я перечислю так коротко. Ну, да. вот быть, давайте с заметные. юга начнем. Да? Угу. Первый проект у нас был в Шушинском районе. Это был проект Синеборска-Ильичёва. Там два крупных предприятия. Это предприниматель Зубарева. Второе, это сибирь один, это большой холдинг Саян-Молоко. На самом деле, такие крупные предприятия, там несколько тысяч голов крупного рогатого скота. Уже сейчас завезено, уже сейчас работает это предприятие. И вокруг него это и дороги, и социальная инфраструктура. Две общеобразовательных школы для сотрудников и их детей, которые там сейчас централизуются в этих, на этих двух предприятиях. Это разные предприятия. Угу. Это и межшкольный учебный комбинат, опять же, для подготовки кадров. Это ну, целый, целый ряд направлений инфраструктуры, которые есть Особенно очень важны транзитные дороги, потому что это два предприятия, где больше грузный транспорт, и перейдет эти дороги, естественно, большую нагрузку, получают. Если говорить о суховодной стороне, то есть о центральной группе, это не сегросоюз и если сказать, на предприятие Дары Малиновки, это тоже известные предприятия да, в на Красноярском слуху. крае, они на слуху, они реализуют инвестиционные проекты, и там тоже дорога и в несколько раз сокращенное плечо для этого транспорта, это дает и инвесторам большое ну, подспорье. И с другой стороны мы понимаем, что население естественно тоже будет пользоваться этой дорогой и не будет ездить через трассу через Красноярск то есть с плечом там в несколько десятков э, километров э, мы можем говорить там про Енисейскую сплавную контору если мы говорим про там, транспортные проекты и проекты связанные э, с уже лес с да, мы понимаем, что там тоже необходим был большой инвестиционный проект, ну, и так далее, и так далее. Наверное, сейчас все перечислять большого смысла нет, но смысл в чем? Смысл в том, что это известные предприятия, это проекты с миллиардом иногда инвестиций больше, это средний для Красноярского края проекты. для нас большие проекты этого стоя в триллионах рублей, да, или там проект рисковании, или Медвежий ручей, полюс золота. Это средние проекты, но, тем не менее, общая сейчас инвестиционная емкость проектов 9,7 миллиардов, которые уже защищены 6, и они на 60%, то есть там на 6 миллиардов, уже сейчас реализованы. И мы можем говорить о том, что 2020 год пандемийный. Для нас и в целом по Красноярскому краю мы все инвестиции мониторим, естественно, не только в рамках комплексных про- проектов развития территории. но и в целом не стал замедленным. Да? Инвестиции у нас осуществлялись даже более быстрыми uh-huh. темпами. Мы впервые показали в 2020 году рост почти в 5%. Но это и не Сейская Сибирь,
0: в да?
1: По инвестициям в, в основные средства. И в рамках МКПР. Планы были реализованы как по бюджетным инвестициям, так и по инвестициям коммерческим, что важно.
0: Егор Евгеньевич, сделаем небольшую паузу на рекламу и сразу же вернемся вновь в эфир. Это программа «Метро». Авторитетно о Красноярске. Да, и мы продолжаем обсуждать с Егором Евгеньевичем Васильевым, министром экономики и регионального развития Красноярского края, тему развития территории Красноярского края не только крупных агломераций, крупных проектов, но и локальных проектов. Это та политика, та программа, которая была запущена в 2019 году. В 2018-м еще. Егор Евгеньевич, вот когда вы перечисляли предприятия, не крупные, а отнесли их к категории средних и малых, я для себя очень четко увидел картину, что вот такое количество перечисленных вами предприятий, на самом деле территориально разбросанных по разным географическим локациям, это и Юг, и Запад, и Восток, да и Север, по-моему, тоже вы перечислили. Первое, обеспечивают э, рабочими местами на э, большой территории. Второе, э, создают конечный готовый продукт, который потребляется, скорее всего, как э, мне представляется, не только на территории Красноярского края, а еще и за пределами. И, следовательно, те инвестиции, которые вы делаете, это инвестиции в развитие э, малых и средних форм бизнеса, в том числе и самозанятых, которые создают новые рабочие места.
1: Ну, безусловно, они создают новые рабочие места, но нам важнее даже не столько вот в муниципальных комплексных проектах, развития, вообще в территориальном развитии, не столько а, новые рабочие места для привлеченной рабочей силы, сколько а, улучшение условий труда и дать доход а, людям, которые на территории уже живут. И в этом смысле а, мы создаем новые высокооплачиваемые рабочие места. Взамен... А, местам которые либо сейчас ну так исторически сложилось там колхозы какие-то предприятия стали очень низко оплачиваемые либо вообще исчезли вот Это основная задача, и действительно мы двигаемся к ее решению поступательно, в том числе и такими проектами.
0: Краевые власти могут создавать инфраструктуру, то, чем вы занимаетесь, но если не будет частной инициативы и инвестора, создать новые рабочие места и новые предприятия практически невозможно. Вот как в данном случае вам удается находить контакт, расширять, наверное, круг тех потенциальных инвесторов, которые есть, может быть, не только на территории Красноярского края, но и за пределами?
1: Безусловно. Вот одна из частей программы, про которую я говорил, как популяризация инвестиций, демонстрация того, что может Красноярский край предложить, это целенаправленная часть нашей работы. И здесь надо сказать, что у нас есть очень много различных инструментов, которых в других регионах регионах нет. Первое, что сразу, сразу же, о чем сразу же мы говорим, и об этом, кстати, сегодня тоже говорил губернатор с президентом, это наша бюджетная обеспеченность и, соответственно, наши возможности по предоставлению целенаправленной поддержки. Один закон поддержки агропромышленного комплекса, это более 6 миллиардов рублей, поддержки, которые не каждый субъект может себе позволить. И, соответственно, вот это большое количество мер, оно привлекает, я надеюсь, что достаточно высокоэффективных и уж точно такие средние инвестиционные проекты, ну, в том числе и на юг Красноярского края, о которых мы, например, говорили. Это один из моментов. Другой момент, мы можем... По этой же причине в целом достаточно гибко относиться к налоговой нагрузке. Отсюда большое количество разнообразных преференций, учета той или иной специфики. Вот сейчас мы северную специфику очень активно mm-hmm. учитываем, Нам арктическую зону Российской Федерации развиваем. У нас только три закона было посвящено арктической зоне в прошлом году, где снижались налоговые ставки. Это тоже большое такое... По споре. Ну и самое главное, мы, ц... мы целенаправленно работаем с инвестором, причем с инвестором любого размера, со всем крупными инвесторами, со средними инвесторами, отчасти у нас работает корпорация развития Несейской Сибири, и у нас есть специальное учреждение, специальная организация, центр наш регионального развитие локальной экономики, который работает с муниципалитетами, чтобы муниципалитеты могли работать и с самым небольшим инвестором, со своими программами, с совершенно там уровня малых хозяйств и со средним инвестором, чтобы они могли использовать это в развитии. Вы абсолютно правы. Без инициативы, без инвестиций, без создания рабочих мест, без, самое главное, предпринимательской активности, то есть людей, которые... Что такое предприниматель? Человек, который берет на себя риски. То есть человек, который говорит, что я вот буду развивать свое дело, и вокруг этого можно строить планы на будущее не только собственные, но и его контрагентов и территории в целом.
0: В нынешнее время, в неопределенном будущем, потратить собственные деньги, а еще и здоровье, но не каждый способен.
1: Ну, Красноярского края очевидная перспектива и быть в этом смысле в успешной компании, не в смысле компании юридического лица, а в смысле компании группы таких вот субъектов, это лучше. Поэтому мы видим и рост инвестиций у нас. Ну и потом мы очень четко обозначаем свои планы. В принципе, можно посмотреть, что и где будет развиваться и каким образом достаточно ревностно мы отстаиваем ту или иную логистическую схему, ту или иную транспортную схему. Один высокогорский мост, который сейчас отчасти несколько проектов, связанный и с развитием той части Красноярского края, которая с другой стороны реки. Вот сейчас автомобильных дорог. Это проекты, связанные и с лесом. И с добычей полезных ископаемых, конечно, они во многом основывались на том, что Красноярский край не бросит инициативу высокогорского моста, теперь подъездов к высокогорскому мосту и будет развивать эту инфраструктуру. Вот такая последовательная политика поддержки инвестиций большими инфраструктурными вложениями – это демонстрация того, что мы к инвесторам относимся очень и очень внимательно.
0: А данные вложения, это вложения частные или государственные?
1: Вложения в компании, то есть инвестиции, на которых мы основываемся, это всегда вложения частные. У нас нет ни одной государственной компании сейчас в комплексных проектах, это всегда частные деньги. Бюджетные инвестиции, инвестиции в инфраструктуру не всегда, собственно, бюджетные. То есть инвестиции в инфраструктуру не всегда бюджетные, прошу прощения. У нас есть примеры строительства и моста, и дороги, и даже социальная инфраструктура создания со стороны частных инвесторов в комплексном проекте в целом. То есть там есть и бюджетные инвестиции, но есть и инвестиции частных компаний. На самом деле любой инвестор, который находится вдали от агломерации, вдали от города, понимает прекрасно, что он действительно зависит от того, какое качество жизни у него на территории. Это у нас еще хороший есть пример, например, приморского поселка где uh-huh. предприятия тоже сельскохозяйственное, ну, такое рыбного да, направления они развивают и поселок и там с участием государства строится соответствующее жилье и инфраструктуру понимая что качество жизни у них там в приморском в... В совокупности с теми условиями труда и оплатой труда, которые может э, предложить э, предприятие, это их конкурентное преимущество в привлечении кадров со всей России. Они же эти кадры готовят, да, uh-huh. вот мы там отдельно... Хотели с вами, помните, поговорить, да, в, соответственно, в Балахте, и это все вместе, тоже комплексный проект, мы пока не оформили муниципальный комплексный проект развития, он у нас в стадии предзащиты находится, но, тем не менее, это очевидное конкурентное преимущество.
0: А вот мы и подошли с вами к вопросу людей. Без людей ни один проект реализоваться не может обращаются ли к вам партнеры, по-другому я назвать не могу, тех частных инвесторов, кто вместе с вами развивает территории, обращаются ли они к вам с инициативами, с предложением по поводу развития инфраструктуры, просят ли или вместе, может быть, обсуждаете, что именно нужно сделать на той или иной территории для того, чтобы обеспечить более комфортное проживание и удержать людей на тех местах?
1: Независимо от величины инвестора, это один из главных вопросов. Вопрос кадровый. От очень крупных инвесторов я хорошо помню, как владелец, там, менеджер крупной компании на одном из красных экономических форумов, ну, скажем так, да, угу. выступал с тем, что вот от своего уровня вопрос кадровый. Это очень важно. И э, последний раз вот мы были тоже с э, Зубревой э, Валичевой в Шушинском районе, и она тоже говорила, что вот средний уровень у нее ну, у нее достаточно крупное предприятие там, для мер по меркам села, но не сравнить, конечно, с группой компаний базовый элемент. Ну и вот э, тоже кадровый э, вопрос, самое важное, поэтому э, отдельно здесь э, это решается сотрудничеством с нашими вузами, высшими учебными заведениями, кажется, Корпорация развития К Сибири отдельно имеет... Направление, связанное со средним, профессиональным и высшим образованием. Мы участвуем активно в Skills в Красноярском крае и имеем большие успехи. Существует сейчас в Сибирском федеральном университете и давно институт нефти и газа, и теперь гастрономия университета. То есть это прям все в таком очень плотном сотрудничестве с крупными инвесторами в Красноярском крае, средними инвесторами, если мы говорим про гастрономию. Но и вот если мы говорим про муниципальные комплексные проекты, Вводятся специальные классы, создаются на базе колледжей среднего профессионального образования такие классы, где техника соответствует современным стандартам. И сразу приходит молодой человек, видит производство, на котором он будет работать. И там в том же Приморске вот они тоже вводят к себе студентов. Mm-hmm. Почему? Потому что он видит, он, у него загораются глаза, он пытается уже на производстве доучиваться, чтобы быть там потом успешным специалистом. Это один из самых важных вопросов. И мы здесь тоже имеем центр компетенции по всем группам. И тоже, например, губернатором был инициирован на юге, на востоке, на западе. И, и имеем поддержку с точки зрения инфраструктуры сопровождения, ну, например, корпорации развития.
0: Егор Евгеньевич, каких результатов вы ожидаете, скажем, через три года от реализации проекта «Локальная экономика»?
1: Знаете, мы ожидаем, что, ну, через три года, наверное, среднесрочный период не так, не так это возможно, но чуть подальше. Мы ожидаем того, что у нас дифференциация среди районов будет. Практически нивелировано с точки зрения развития рабочих мест. То есть мы будем понимать, что есть всех специализация. Это лесные, это там сельскохозяйственные, здесь есть крупные предприятия, здесь в большей степени самозанятость. Но мы будем э, видеть, что эта дифференциация крайне уменьшена, и у нас везде есть рабочие места хотя бы э, как предложение для людей. То есть мы понимаем, что кто-то будет все равно мигрировать, кто-то будет не пользоваться. То есть я не хочу заниматься личным подсобным хозяйством, не хочу держать корову, не хочу дикоросы, и поэтому я уезжаю там где я нужен, я хочу быть дизайнером, например, да, и обратно, кстати, миграция сейчас тоже наблюдается, эко-поселение, это вообще сейчас одна из последних тенденций. Но, тем не менее, везде есть такое предложение. Вот это наша задача. Доходы, рабочие места.
0: Вот, кстати, дифференциация, это ведь неплохо. Дифференциация может определяться географическим и ну, каким-то другим еще фактором, скажем, ну, экологическим в меньшей степени, потому что у нас территория... Замечательное все с природными ресурсами, но э, если где-то собирают дикоросы просто потому, что там место хлебное, скажем так, да. то э, почему бы и не развивать в данном случае, в данном направлении это э, вот, замечательное дело?
1: Вот именно этим мы занимаемся сейчас. Вот, если на юг приедете, там прям большие комплексы закупа растут на глазах, как сами дикоросы, а также растут эти, эти комплексы разнообразие, ну дифференциация, mm-hmm. разнообразие, да, разнообразие, конечно, хорошо, когда это разнообразие отраслевое, да. когда ты занимаешься этим или тем, что тебе ближе к душе. Разнообразие плохо, когда это разнообразие в оплате труда, да, и поэтому все должно оплачиваться достойно. Это задача и такое предложение должно быть. Это задача, которую решает в том числе проект развития локальной экономики и территориального развития муниципальный комплексный проект.
0: Будете ли вы призывать тех красноярцев кто уехал из своих родных районов, вновь вернуться в эти районы и поднимать то делать те проекты, которые развиваются сейчас там.
1: Я буду призывать и красноярцев, и вообще жителей городов обращать внимание на качество жизни не только в городах. Там теперь есть дороги, есть интернет во многом есть связь, есть современное достаточно качество жизни. А сейчас все вообще по интернету и можно все что угодно купить и при этом еще есть экология. И есть рабочие места, и есть а, необходимость в высококвалифицированных работниках.
0: Высококвалифицированных работников не хватает больше, чем людей ручного труда, или нет? Где больше дефицит?
1: Мы понимаем, что автоматизация и цифровизация, и вот новая техника, она становится более рентабельной, и это видно прямо на глазах, и все больше дефицит именно в квалифицированных трудовых ресурсах. При этом мы понимаем, что тот, кто выбирает для себя ручной труд, эко-поселение или, может быть, творчество, тоже найдут себе место и применение, потому что сейчас с глобализацией мира все меньше стираются границы. И вот я, например, в Каратузском районе лично знаком с предпринимателем, который собирает травы и рассылает их посылками по всему миру.
0: Какой замечательный человек. Егор Евгеньевич, искренне благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли в нашу программу. Егор Евгеньевич Васильев, министр экономики и регионального развития Красноярского края. Спасибо, Спасибо вам. огромное. Спасибо. Меня зовут Дмитрий Полуянов. Программа метро будет опубликована на сайте 102.8 FM. До новых встреч. Станция конечная. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны.